2: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа связана с разнообразными темами, связана с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа стремится, однако, показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Но, в общем, весь смысл этого проекта в том, что мы пытаемся показать, что различные практики, которые нам кажутся обыденными, естественными, никогда не менявшимися, от начала времен. на самом деле подвержены изменениям, эволюции, и что на самом деле то, что связано с бытом и прочее, является действительно важнейшей частью культуры, и многие явления оказываются явлениями весьма новыми, а совсем не старыми. И, собственно, одно из таких важных явлений и тем, которые чаще всего нам кажется само собой разумеющимся и, правда, от начала времен не меняющимся, это, собственно, история рождения человека, роль женщины в этом процессе. И действительно кажется, что поскольку этот процесс природный, естественный, то он как бы не подвержен никаким изменениям. А на самом деле, как выясняется из многих работ, что на самом деле это не совсем так, и меняются и формы, и способы отношения, меняется отношение к этому явлению, поведение мужчин и женщин, распределение гендерных ролей и масса-масса других явлений. Таким образом, социальные и культурные аспекты деторождения оказываются довольно важными факторами, которые способствуют, собственно, изменению и развитию нашего отношения к этому явлению. И вот об этом мы поговорим с нашими гостями, я хочу их представить. Это Анна Белова, доктор исторических наук, заведующая кафедрой всеобщей истории Тверского государственного университета. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Ирина. И второй наш гость, Наталья Мецук, доктор исторических наук, доцент Смоленского государственного медицинского университета. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ и ведущая программа. Ну, собственно говоря, обе наши гости, они являются соавторами наряду с Натальей Пушкаревой, авторами книги, которая называется ⁇ Человек рождающий ⁇⁇ История родильной культуры в России нового времени. Вот, ну и из названия совершенно понятно. Понятно, о чем мы сегодня и будем говорить. Вот хотела бы начать, наверное, с такого момента. Когда, собственно, тема вот, рождения ребенка, родов самих и так далее становится таким фактом серьезного научного изучения. Ну, конечно, особенно в нашей стране, ну и вообще, потому что как бы, большая глава книги начальная, она, собственно, посвящена тому, как постепенно эта тема входит в исследования науки, да, и прежде всего связанные с антропологией. Вообще, насколько серьезно, ну, скажем, историки и культуры относились к этой теме, и давно ли она стала такой важной? Для, для, для современных исследований. Дело в том,
1: что как фрагмент культуры, как э, антропология историческая, как отдельная практика, э, долгое время эта часть нашей повседневности не была в фокусе исследования. Дело в том, что разные фрагменты этого сложного явления исследовались э, разными представителями научных течений и не складывалось в общей картинке. Ну, к примеру, историки медицины э, все работы были заточены на то, как какой прогресс был научной медицины, гинекологии, акушерства. И, соответственно, это было связано с известными фамилиями, с известными изобретениями. И вот в данной истории, вы понимаете, женщина, ее тело и сам, сам процесс, ну, скажем, связанный с практикой, он вообще был, собственно, на обочине вот всей этой истории. да, Потому что историков медицины интересовала технология и научная медицина исключительно. С другой стороны, это этнографы. Вот, вот она, Валерина, наверное, может подробнее рассказать. Их интересовал фрагмент а, традиционных практик, и здесь а, основной фокус был посвящен традиционным родильным обрядам. Но э, в связи с этим, только с появлением, наверное, гендерной истории, и то вот, пожалуй, в третью волну возникает интерес, а что происходило с женским телом и как... А, Происходил переход от традиционной медицины к научной медицине. И что вот... В ходе этого перехода теряла, что приобретала женщина, как измерялось качество э, здоровья, ее, собственно, успешности, неуспешности и так далее. И вот на вот этом вот стыке возникает, э, скажем, антопология повседневности, гендерной истории, возникает интерес э, всестороннее изучения э, деторождения как отдельной практики. Здесь можно сказать, что традиционно вообще родильная
0: культура – это такой специальный предмет изучения этнографии. И, собственно, этнографы, конечно, изучали родильную Изучали все, что связано с какими-то традиционными поверьями, традиционными обрядами, но это, опять же, мало выявляло сущность самой роженицы или родильницы, но самое главное, даже не просто как бы инструмента воспроизводства человека, человеческого капитала, то есть женщина как таковая, как субъект, да, полностью оказывается растворенная в этом во всем процессе. До того, как появились гендерные исследования, оказалось возможной проблематизация и концептуализация именно личности э, самой женщины и того, как э, женщина переживает и осмысляет этот опыт, включенный в собственную идентичность. Подобного рода исследования вообще не проводились. То есть, несмотря на то, что женщина – это главный участник вот этого важнейшего процесса, без которого невозможно воспроизведение общества и воспроизведение вообще, Сказать, каких бы то ни было, да, там, и воспитательных стратегий и просто выживания сообществ, но тем не менее женщина оставалась всегда за бортом и за пределами изучения и взгляда и, собственно, вот вытесненная даже из той сферы, где она играла гра- главную роль, она оказывалась неизученной вот в этом своем опыте, в этих своих
2: переживаниях. Слушайте, но э, все-таки, да, но вы же в книжке приводите примеры прекрасных антроп та же самая Вера Харузина, наша выдающийся антрополог, которая в конце 19-го, 20 века, вы пишете о том, что она такой была новатором, она составила там 200 с лишним вопросов, изучая, собственно, практики. И там выявлялись выявлялись отношения женщины, и многие обряды связаны с этим. Они во многом ведь тоже соприкасаются с, с ощущением самой женщины. Или это не так? Ну, например, да, вы приводите uh-huh. Бриджит Джорс, да, которая значит, как бы сравнивала да, практики родоспоможения там, у мексиканцев, голландцев, шведов, американцев и смотрела... следовало абсолютно разные какие-то отношения, взаимоотношения всех участников процесса, естественно, женщины, что женщина как-то голоса совсем не имела даже в традиционных практиках.
0: Ну, собственно, этот голос, он никого и не интересовал. То есть женщина являлась ну, некой носительницей и таким связующим звеном, и всех интересовал уже тот конечный продукт или результат, который в результате вот этого родинного обряда возникал. То есть ребенку и будущему дитя уделялось еще какое-то внимание, опять же, до известных пределов, потому что в разных культурах это, конечно, по-разному, но явно было предпочтение в пользу рождения мальчиков, и, так сказать, вот в зависимости от результатов этих родильных процессов, да, отношение тоже менялось. Но сама женщина именно никак способ воспроизведения на свет человека, а женщина как субъект, который при этом имеет свое особое самочувствие, свое особое самоощущение, какие-то эмоции и состояния. Вот в этом качестве своей субъектности, идентичности женщина э, практически не интересовала никогда и никого, при том, что э, это неважно в отношении речь идет о женщине самого низкого социального статуса или императрице. Это очень хорошо показала Екатерина II в своих мемуарах, описывая свое состояние, когда в полном одиночестве она была оставлена после этого всего процесса посреди огромной залы, продуваемой насквозь, и, так сказать, никого не было рядом с ней, и ни с кем она не могла разделить вот то состояние тяжелейшее и
2: эмоциональное, и физиологическое, которое было. Да, Но, например, даже в вашей книжке описание о том, что в традиционном обществе часто и обрядовые все ситуации, связано с тем, что Так сказать, женская солидарность там присутствовала. С одной стороны, была повитуха, значит, ну, что потом обрело название акушерка. Повивальная бабка, были родные, которые поддерживали. То есть как раз в традиционной культуре, судя по всему, ну даже если опереться и на ваше собственное описание, что все-таки там как-то участие к женщине и сопереживание существовало. Тогда это противоречит тому, что вы сейчас говорите, о том, что женщина как-то выключена из этого процесса эмоционального. Мне
1: хотелось еще сказать о такой стороне, что исследуя культуру родов, сейчас уже антропологи, гендерные историки, они выделили базовые модели культур, которые сложились в ходе развития. Это традиционная модель, это технократическая модель и э, новая модель, которая стремится, э, ну скажем, те страны, которые заботятся о душ- не только о физическом и душевном состоянии женщины в ходе этой практики, это холистическая э, модель. Соответственно, вот мы попытались на отдельных фрагментах показать, как происходил переход от одной модели к другой, ну, наверное, полная картина была бы, если, собственно, довести это до современного периода, да? И при этом мы пытались показать, что терялась, что приобретала женщина. Действительно, в традиционной культуре была женщина была в центре актов детородного, была определена женская солидарность и, собственно, большая забота именно о то есть роль повитухи была сделать все, чтобы женщина чувствовала себя естественно и, собственно, происходил этот естественный акт. Но с появлением медицины и, возможно, знаете, когда я выступала на конференциях историков медицины, они достаточно негативно вообще к таким выводам относятся с критикой и даже вот доходило до очень резких форм высказывания, когда я пыталась очень мягко вот донести, что зачастую вторжение медицинских технологий они приводят к тому, что Но женщина оказывается, скажем, объектом для медицинских манипуляций, не субъектом, а вот таким вот объектом. И зачастую есть негативные стороны. Ну, в чем выражаются негативные стороны? Сейчас, например, если мы возьмем средние статистические данные по медицинским учреждениям, резко возросло количество кесарево сечения. Почему это происходит? Что меняется как-то физиология женская. Вероятно, здесь совершенно другое. То есть вторжение медицины имеет негативные последствия. Ну и собственно вот в этой книге мы пытались показать, как происходит процесс медикализации и вторжения медицины, что при этом теряет и что приобретает женщина. А простите, а природа, пока...
2: а вот все-таки увеличение количества... операции. А что это связано все-таки? Есть какие-то реальные проблемы? Или, грубо говоря, торопятся, чтобы женщина родила? Кесарево сечение делается не потому, что она не может родить. Есть какие-то обстоятельства, мешающие нормальному процессу родов.
1: А что побыстрее или как, почему? Вот это как раз это, это двойной процесс интереса пациента и интереса врача. Вот в книге я пыталась показать, как э, врач акушер и новая специальность, как они захватывали вот эту вот область, которая раньше характеризовалась женским пространством. Здесь такая вот тонкая, нужно, наверное, прочитать все, чтобы понять это. То есть изначально, когда появились врачи-акушеры, то ну, была очень странная ситуация. То есть у них были теоретические немецкие, по немецким книгам знания, но не было никакой практики. Соответственно, вся практика была в руках по виду. И для того, чтобы иметь определенный авторитет в профессии, защищать диссертации, быть, скажем, преподавателем, практикующим, им необходим был этот материал, собственно говоря. Вы должны понимать, что в XIX веке дорваться до женского тела врачу-акушеру... Было невозможно, женщина не позволила бы этого... Невозможно. Невозможно. Соответственно, они стали привлекать этих повитух и организовывать поевальные школы. Ведь в первых поевальных школах, вот о чем как раз таки мы пишем, был обратный процесс. Повитух заставляли читать немецкие книги, а они им показывали, то есть первые профессора собирали сведения о повитух. Ну, а затем, понимаете, здесь, как мне кажется, это был вопрос об авторитете. Ведь изначально врачи-акушеры к ним относились очень пренебрежительно, потому что это казалось, ну, такой вот женской какой-то профессией, а венцом медицинской профессии всегда являлась хирургия. Соответственно, с развитием хирургии акушеры стали использовать, переходить на на поле, ну, скажем, хирургов. И здесь, конечно, по российскому материалу для того, чтобы вот быть абсолютно достоверным, у нас не хватает источников в связи с разрозненным материалом. Но материалы, например, американские показывают, какую вещь. С ростом вторжения медицинских технологий и оперативного вмешательства корреляция с уровнем смертности крайне незначительна. Вы понимаете, о чем речь? То есть, казалось бы, стационарное стационарное акушерство, появляются, открываются... Ну, Организованного рода а смертность она уменьшается незначительно. То есть смертность уменьшается в основном за счет чего? Асептики септики антисептики, а потом же с появлением антибиотиков. Это,
2: это правильно, но тем не менее, тут я хотела бы да, обратиться к Анне, продолжить, это очень важный разговор. Mm-hmm. А, но все-таки. Uh, ну, мы знаем историю, uh, и это описано во многих и даже и романах, и все прочее что врачи долгое время еще руки не мыли. <laughs> и uh, их вмешательство чаще всего приводило к значит, ну, худшим последствиям. Они, когда даже их допускали до женщины, значит, вот да, была все это скверная история. И um, известно, что uh, они сначала значит, препарировали трупы, изучая человеческое тело, а потом, не мои рук, шли вот, значит, в больницы эти да, роддома, которые были пристроены к больницам. И в связи с этим значит, количество родильных гаечек резко увеличивалось, пока, наконец, не открыли то, что надо руки мыть. И, кстати говоря, я читала, что это была часть связано с тем, что были изумлены почему э, у тех самых повитух, э, которые, как сказали, были неграмотные и значит, не должны были обладать таким знанием, там количество смертей женщин было меньше. А потом выяснили и посмотрели. И выяснилось, что они просто трупами не занимались, они просто приходили и женщинам помогали. И даже там омовения были и все прочее. Так что это да. Но мы прекрасно знаем, что... э, Количество смертей в родах да, до конца девятнадцатого, может быть даже начала двадцатого века было колоссальное. И здесь говорить о том, я в данном случае вот никак не хочу влезать в область медицины, которую я не знаю, но тем не менее, все-таки уменьшение смертности в родах разве не связано каким-то образом все-таки с развитием медицины? Но мы знаем, что в средние века там чуть ли каждая не третья женщина умирала в родах в том или ином виде. Все-таки какой-то то весь прогресс есть.
0: Ну, я думаю, что вот то, что касается конца XIX века, это как раз вопрос к Наталье, потому что это ее период. Но в тот период, которым я занималась, это XVIII и первое половина XIX века, там, конечно, вот эта женская смертность в была существенной, и здесь было некое тоже такое противоречие, некая двойственность, потому что, с одной стороны, были вот эти самые народные повитухи, те самые простые женщины, которые имели практически опыт, которые могли бы... Помогать, но они активно действовали в крестьянской среде все таки а в том, что касается женщин образованных, женщин более привилегированного сословия, дворянок, то здесь было такое сословное противоречие сословный барьер, потому что это также описано в мемуарах, и, в частности, там, Мария Волконская, вспоминая свои вот эти очень сложные роды, об этом пишет, что повитуха врача не было, врач не смог добраться к ней, а повитуха, которая явилась не нерешенщиной, не осмеливалась к ней подойти ввиду того, что она была дворянкой, та была крестьянкой. И поэтому вот здесь сословные ограничения, сословные барьеры тоже играли свою роль. То есть в народной среде и то, о чем мы до этого говорили, действительно, родинный обряд это один из обрядов перехода, и там, собственно говоря, есть определенный механизм, который помогает смягчить сложности переживания этого опыта. Но опять же, это опыт, который работает на группу, на сообщество в целом. То же, что касается индивидуального переживания, ввиду слабости вообще переживания индивидуализма, при том, что как раз наш период — это новое время, когда возникает вот эта идея отдельно стоящей личности и собственных, да, каких-то ощущений отличных от групповых, но как бы в родинной культуре это проявляется в меньшей степени. И, собственно, вот эти традиционные опыты и практики повитушества, которые сложились в народной культуре, которые работали там, они в меньшей степени оказывались пригодными для женщин образованного слоя, для тех, которые занимали более высокое социальное положение, вместе с тем пытались осмыслить себя и оставили вот те самые автодокументальные записи об этом опыте. Они как раз в большей степени обращают внимание на какие-то проблемные моменты, на моменты, которые не соответствуют, и вообще как бы осмыслением них впервые это появляется, потому что в традиционной культуре это и рефлексия особо не подлежала. Вот что касается конца XIX века, тогда Наталья сможет, наверное, сказать, каким образом медицина сказывалась на уменьшении смертности.
2: Да, но я просто... Интересно, меня поразило, я даже себе выписала, что даже с появлением, так, так называемых образованных поевальных бабок, о да, которых Наталья расскажет, что это была попытка, ну, собственно, обучение то, что мы бы сказали среднего младшего персонала медицинского, все равно в народной среде особенно... Да, по-прежнему вот, пользовались этими самыми бабками-повитухами без всякого образования. И меня поразили цифры Значит, анализ общероссийских данных по это в начале 20 века показал, что обращение к необразованным повитухам составляло от 75 до 93% процентов различных местностях России. Так что <laughs> медицина да, была, медицина была охвачена, ну, в общем, совсем небольшой процент людей. А вообще по-прежнему эти самые повитухи, которые, я думаю, были очень искусные, умелые в силу большой практики, ну вот, по-прежнему были востребованы. Да, ну изначально были
0: немки, например, да, там в восемнадцатом веке. Это могли быть немки. А потом же с открытием специального института повивального там уже начали готовить выпускницы воспитательного дома, то есть девушек, для которых не было такого социального будущего предопределенного. И, собственно, вот им давали эту профессию, и они могли, уже научаясь практиковать. И, собственно, одна из наших статей с Натальей, она как раз посвящена акушерству как первой женской профессии
2: вообще такой лицензированный, когда женщина могла своим трудом зарабатывать себе на жизнь. Да, но это как раз парадоксальным образом и было связано с системой предрассудков, что женское тело не должно быть да, доступным для мужчины постороннего. Рука Поэтому, когда они да. описали это, предрассудки иногда бывают очень даже и полезны. Таким образом, большое количество женщин в том или иначе, могли да, ну, получить профессию. Вот. А, да, Наталья, а я хотела вас вот спросить как раз... Ну, сейчас у нас буквально там, не знаю, две минуты до перерыва. Тем не менее, мы начнем, наверное, этот разговор. А вот все-таки эта система обучения да, повивальных бабок, которая в России складывается, она идет по стопам ну, как бы западноевропейских так сказать, да, практики? Или все-таки есть какие-то существенные нюансы и отличия? в российской практике, формирование, собственно, такой системы акушерства?
1: Я бы сказала, что да. Первые школы наверное, все-таки, да, были по стопам европейской. Но здесь два таких нюанса. Если, например, в Западной Европе акушерская специализация вообще, акушерство как гильдия, акушерские, они заняли такую достаточно серьезную позицию вообще в системе родоспоможения, то вот в ходе развития, скажем, история акушерства в России – Сами акушерки заняли такое подчиненное положение, собственно, такого вспомогательного персонала. И вот сейчас я очень дружна с Союзом Ассоциации Акушерок России. Вот Я присутствую на их собственно, конференциях и так далее, контактирую. Они постоянно с болью говорят о том, что и в системе подготовки кадров, вот, очень много проблем именно в среднем медицинском персонале и в системе вот коммуникации внутри э, лечебного учреждения. То есть у нас, э, ну скажем, права и ответственность акушерок она крайне ограничена, И вот, начиная, наверное, с 19-го-20-х веков, начало, они стали рассматриваться просто как вот вспомогательный персонал для врачей, акушеров, гинекологов исключительно. Да,
2: ну вот как всегда на самом интересном месте нам надо уходить на перерыв, но я прошу наших радиослушателей не переключаться. После перерыва мы продолжим обсуждение этой важнейшей и интересной темы.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее. Их будущее –
1: культура повседневности.
2: Мы продолжаем нашу программу в рамках общего проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем об истории родильной культуры в России нового времени, отталкиваясь от книги, которая называется «Человек рождающий» и, собственно, подзаголовок истории родильной культуры в России нового времени». И три автора эту книжку написали Наталья Пушкарева, Наталья Мецук и Анна Белова. И мы сегодня беседуем с двумя из трех этих авторов. Это Анна Белова, доктор исторических наук, заведующая кафедры всеобщей истории Тверского государственного университета, и Наталья Мецук доктор исторических наук, доцент Смоленского государственного медицинского университета. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Да, но вот мы перед перерывом начали разговор о том, насколько складывание института акушерства в России отличалось или не отличалось от европейской практики. Наталья, тогда вам... Слово для продолжения.
1: Да, и в данном случае, хоть вторжение врачей акушеров было не столь агрессивным, как, например, ну, скажем, в отдельных, в той же, допустим, Германии, и там было жесткое противостояние у нас, вот почему-то, так, я пыталась выяснить причины вот этого процесса, акушерки, они, пультухи, они, собственно, подчинились вот, скажем, мужскому сообществу врачей, потому что, исследуя количество женщин-врачей среди акушеров-гинекологов, ну, с высшим образованием, их было ну, в вот, исследуемый нами, нами период незначительное. Поэтому я позволяю себе говорить, что вот акушерки подчинились врачам. То есть не было вот этого вот собственно противостояние, да? в то время как, например, в американской истории э, стационарного, скажем так, институционального акушерства вот, было такое достаточно серьезное противостояние. Даже, например, в такой теме, как вот, очень сложной теме, как э, контрацепция, да? то есть вот, например, если акушерки там в Европе, в Штатах выступали за развитие рационального и ограничения репродукции через контрацепцию, то у нас, собственно, такого не было. У нас, скорее, была более, скажем, радикальная история в данном случае. У нас как все сообщество, мужчины, врачи, выступали скорее за продвижение контрацепции. То есть, и в принципе, не было такого переломного спорных тем между акушерками и врачами, акушерами и гинекологами. Ну, может быть, не такое сильное
2: противостояние было связано ровно с тем, что Большинство людей обходились без профессиональных акушерок. Ну вот если, да, ваши же цифры, что если там до 90 с лишним процентов традиционно пользовались, особенно в небольших городах, да и, видимо, больших, пользовались вот такими неформальными отношениями, то, собственно, к чему там было протестовать? Потому что эти бабушки, условно говоря, продолжали свою практику. Государство вроде бы возмущалось, но тем не менее мирилось с тем, потому что профессиональных кукшерок не хватало. Ну и, кстати, вы же пишете еще о том, что было большое недоверие особенно в сельской местности, в городах, к этим да, приезжим, приезжим да, да. Вот как бы, что приехали какие-то там, когда у нас свои есть. еще и деньги им надо платить больше.
1: Знаете, вот очень хорошо, у нас такого контента нет, но в свое время меня очень впечатлил сериал, он назывался, и книга, собственно, да, не только сериал, «Позовите Акушерку», да, то есть, вот, по-моему, английский, английская автора, там показано вот тоже вот этот процесс перехода, почему было недоверие. С одной стороны было непонятно, почему образованная женщина, которая никогда не рожала, может лучше принять роды, чем женщина с соответствующим опытом. Это одна история. Вторая история. Все-таки больница всегда ассоциировалась с чем-то патологичным, потому что всем понятно, что в больницу везли кого кто, собственно, уже не мог естественным путем. И, соответственно, больница всегда ассоциировалась с, э, с какими-то очень агрессивными э, практиками и технологиями. И мой любимый, наверное, учебник, которым можно вот просто листать и наслаждаться, это «Акушерство. Э, оперативная гинекология отто. Вот если вы откроете этот учебник, то там машины, в которых удерживались, привязывались, связывались, контролировали женское тело, вы знаете, они очень похожи на такую вот испанскую инквизицию. Как только мужчины не экспериментировали с положением женщины и вот, собственно, с освещением этого положения, и вот
2: Ну и да, это... мужчины лучше знают, как рожать. Да. Ну, не то, чтобы мы уже ненавистницы, но это как бы, да, идея, что они лучше знают все на свете, и даже что мы должны чувствовать, это всегда тоже трогательно, это правда. Слушайте, Анна, а я хотела вот вернуться к теме, которую мы начинали. Мы еще к кукушеркам вернемся, потому что эта тема прекрасная. Вот как раз о дворянках и то, что как сложно было собирать какую-то информацию, как женщины пытались все таки свои эмоции передать. Не знаю, да, там там моменты, как они беременели, как протекали, да, предсказала беременность, роды. И вообще, как этот опыт передавался, скажем, от матери к дочери, если он передавался. Вот, может быть, мы об этом поговорим. Вообще, ну, ведь я прекрасно понимаю, что... В крестьянской культуре вообще не очень принято говорить о телесных о проявлениях человека. Да? И в этом смысле вот вся история зачатия и рождения ребенка, в общем, тоже табуированная тема. Как, как можно было собрать материал, что из этого материала можно понять, и можно ли до конца понять, учитывая, что, что это очень отрывочно, и есть сферы жизни, которые никак не запечатлены в, 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 в письменном каком-то виде.
0: Да, вы абсолютно правы, что эта тема табуировалась, и никакой связи с точки зрения преемственности передачи знаний между поколениями на эту тему совершенно не было. Собственно говоря, вот вступали девочки, мы тоже много писали на эту тему, и в сексуальную жизнь, в сексуальный опыт, и в репродуктивный опыт абсолютно невинными с точки зрения тех ожиданий, того, что с ними может происходить в этих историях. И,
2: собственно, Слушайте, собственно я говоря, прерыву, только подчеркну. Мы сейчас говорим именно о дворянках, потому что крестьянки да? были лучше подготовлены. Они информацию как-то получали довольно рано, без проблем. Вот в этом смысле
0: какие-то, опять же, мемуарные свидетельства, мы опираемся на автодокументальные источники преимущественно, они появляются только в начале XX века, когда, скажем, девочки в институтах опять же, могли что-то такое в рамках такого девического сообщества друг другу передавать, рассказывать, но опять же, например, была история, если у девочки мама была Профессиональная акушерка, и тогда она могла что-то рассказать своей дочери, а то уже потом своим э, сокурсницам, одноклассницам и так далее. Что касается 18 и 1 половины 19 века, то никакой подобной передачи знаний не было. При том, что вот в чем основной парадокс: это так называемое естественное предназначение, к которому, как бы считалось, что женщина предопределена, да, и больше ничего ей в жизни не нужно. Не получать образование, не учиться профессии, не работать работать, не обеспечивать себя, нужно только вот воспроизводить на свет новые поколения, но при этом подготовки даже к этому основному виду деятельности, как он понимался, не происходило. Это все было окутано вот этим ореолом, да, какой-то вот ну, морали или псевдоморальных каких-то запретов и ограничений. То есть знать об этом нельзя, но делать это придется, Вот какая-то такая логика. И более того, говорить на эту тему считалось неприличным. Точно так же к этому относились и гувернантки, скажем, которые занимались воспитанием девочек. И вот многие из них отличались так называемой прюткостью, то есть вот особой щепетильностью в любых вопросах, касающихся телесности или там, каких-то вообще даже не сексуальных отношений, а просто вообще межгендерных взаимодействий, которые нам сложно сейчас представить, но были ограничены настолько существенно, что даже просто разговор, например, девушки и юноши в гостиной не мог состояться вне присутствия каких-то там взрослых или что-то. есть не то, что какие-то знания о репродуктивном здоровье, о какой-то сексуальной стороне жизни, о репродуктивной стороне жизни, даже просто простые разговоры, отношения, они контролировались, ограничивались и тем самым сужались все возможности для обретения собственного опыта. Слушайте, но ведь это связано, наверное,
2: с потом невероятными психологическими травмами, когда женщина вступала в брак, совершенно не готовая, не знающая ни сексуальной стороны, не вообще психологически не готовая к беременности и рождению ребенка, И при этом, я не знаю, ведь Тут уже можно спросить как-то и медика. Но ведь эти вещи тоже никогда не обсуждались в обществе. Предполагалось, что женщина, значит, с вожделением ждет ребенка, любят mm-hmm. его рождают и, и никакие пострадовые травмы не существуют, и депрессии и вообще ничего этого нет и быть не может. И когда читаешь литературу, а там действительно ничего этого нет, создается иллюзия, что раньше все было замечательно, раз взяли, родили, все здоровые, все прекрасные и все замечательно. А проблемы только в современном обществе. Вот есть какое то такое да странное представление.
0: Да, это right. очень странно, на самом деле, при том, что что опять же мы должны отдавать себе отчет ведь этот процесс репродукции он был как бы непрерывным на протяжении всего периода фертильности вот сейчас это практически невозможно как бы, осознать даже женщину не говоря про мужчин но женщины рожали, вот этот имели опыт родов, да, там максимально, что мне встречалось в источниках, до 22 раз. Вот представить даже сложно. Да? Это выжившие дети, это выжившие, а еще большое количество беременности заканчивалось выкидышами, да, или там кто-то не выживал. То есть, когда мы, например, в генеалогических каких-то источниках видим вот эти вот, там, огромные семьи, где там, может быть от 12 до 20 детей, это только выжившие как бы, Дожившей да, до совершеннолетия какого-то взрослого возраста. И вот представить, что женщина по сути на протяжении всей своей вот такой центральной части жизни она все время находится в состоянии беременности и должна рожать. Это, То есть это, это невозможно
1: себе представить. Правда. Это не согласно.
0: Ты все время находишься в этом состоянии. Вот сейчас я говорю, это даже вообразить очень сложно. А тогда это превращалось в своего рода некий такой контекст, антропологический контекст жизни. И опять же здесь возникает проблема, насколько осознанным было это состояние. То есть сами женщины, которые понимали, что, так сказать, нет ценности именно в их опыте, то есть он никому не важен, да, или там не, никто не пытается это как-то осознать или осмыслить, но для них это тоже превращалось не в осознанное деторождение, как сейчас, да, например, когда это действительно такой осознанный, может быть, опыт, и как-то к этому готовятся, да, и организм готовит себя эмоционально-психологическим, то тогда это тоже было каким-то последовательным таким вот времяпрепровождением, и никто не задумывался над содержанием вообще этих практик и практик какую роль это может играть для личности самой женщины. Ну,
2: слушайте, недаром не а, вот исследование Галины Ульяновой о том, что многие женщины, отражав, начинали заниматься бизнесом, you know, с предпринимательницами. Но весь вертильный период они вынуждены были рожать, если вот были плодовиты. Да. И никаких интеллектуальных, и там, каких-то любезанятий вообще было довольно сложно там подумать. Но, Но том, при этом что-то... они
0: должны были еще заниматься теми детьми, которые уже есть на этом свете, то есть нужно было каким-то образом да, там, заботиться об их воспитании, нужно было их пристраивать в какие-то там образовательные учреждения, никто не отменял и хозяйственной деятельности, потому что хозяйством тоже надо было заниматься имением, и поэтому это вообще… Очень сложная, многозадачная история, которую до конца мы тоже не можем представить. Мы думаем, что это представительница да, там, привилегированного сословия, и вот они почивают. Так сказать, на в лаврах. И... Но мы <связываем> же знаем,
2: что да, многие женщины действительно управляли имениями, то есть они были бизнес да, и часто <связываем> эти имения принадлежали им, а они мужьям, мужья, жили в, а, в имениях жен. Так что в этом смысле, <связываем> правда, трудно себя представить. А мы еще тут говорим о сложностях эмансипации. <связываем> да, Наталья, но все-таки с медицинской точки зрения. Вот эта ситуация, ну, понимаете, Правда, если об этом не говорят и не пишут, мы и не знаем, как женщины воспринимали это. Может быть, в устных разговорах они с другом делились. но Даже в письмах, может быть, это было не очень прилично, какие-то вещи такие интимные. Все-таки, а есть какие-то исследования? Но не могли же женщины не не уставать, не, не чувствовать вот этот... Такую тяжесть, вообще бремя бесконечного деторождения. Ну, должны же были быть, ну, я не знаю. Это не изобретение же настоящего времени, я не знаю, там, пострадовая
1: депрессия. Последняя четверть 19 века, в связи с развитием медицины педагогики, мы знаем, что педагоги были опять-таки в основном мужчины, появились идеалы материнской заботы. в основном эти идеалы материнской заботы, сознательная, идеальная мать, были, были посвящены, разумеется, интеллигентным женщинам. И вот в этой очень странной ситуации от женщин стали требовать еще больше. Если, например, как мы представляем себе мать Александра Сергеевича Пушкина, вот она его родила, и, собственно, все. То есть остальные заботы были отданы другим, ну, скажем, нянькам, кормилицам, гувернанткам и так далее. Новый идеал материнства предлагал женщине другой контракт. То есть ты должна родить, ты должна сама кормить, ты должна сама близость материнской заботы, ты должна вся, всю себя, потому что это вся твоя цель, все твое предназначение. И возникает, вы знаете, такая очень сложная, скажем, второе явление патриархата. С одной стороны у нас развивается и появляется идея мантипации, а с другой стороны, на другом конце медали, идеалы материнской заботы, которые наоборот привязывают женщину, собственно, к дому, к очагу и к материнству. Знаете, я прочитала тоже очень много писем, дневников, но тут может быть, знаете, такая ошибка. Почему? Кто в основном пишет? Пишет те, кто страдает, да, так кому нужно излить душу. Кто счастлив, тут не пишет, наверное, вот, не исповедуется в дневниках. Но все женские дневники, посвященные вот этому периоду, я не встретила ни одной радости материнства. Вот ни одной. Все они выражали это как... Э- трагедию, как э, проблему, как беспомощность, потому что все, опять-таки, приваливалось перевал, на женщины, на плечи женщины, и э, никто не говорил об отцовстве. То есть вы понимаете, что там 19 век – это родительство, это материнство прежде всего. И поэтому вот сейчас, э, мне кажется, вот очень, ну, скажем, важно этот, этот разговор и э, те же страны Северной Европы нам демонстрируют, что такое сознательное отцовство. И мы видим изменения в России в том числе. Да? То есть если мы говорим о правах и свободах женщины, вот, то мы должны, скажем, избавить ее от скажем, домашнего рабства. И в данном случае сознательный отец, который берет на себя тоже определенную социальную роль, это очень важно. Но да, вот это правда. Действительно, все женские дневники они были пропитаны какой-то болью. Вот, потому что медицина, педагоги, они диктовали новый формат поведения, да, начиная от предохранения, о котором стали говорить, а для женщин это было, ну скажем, очень последней практикой начиная от сексуальной жизни, потому что интеллигентные женщины, вступая в половую жизнь, они не понимали вообще, что это такое. И, понимаете, в эмоциональном плане радость материнства, допустим, радость там, от сексуальной жизни, это тоже не постоянная категория, потому что в XIX веке это вообще никто не говорил о радости, вот, связанной с деторождением. И поэтому женщины об этом крайне мало писали, потому что это считалось ну, не, не тот жизненный опыт, о котором следует писать. Да,
2: Анна, вы хотели что-то добавить
0: я бы хотела сказать относительно вот этого противоречия между естественностью и э, тому, что как бы чему-то все-таки нужно учиться и какие-то инструментальные вещи знать. Вот то же самое грудное обскармливание. Наталья сейчас сказала о том, что женщинам вменялась, да, вот эта вот бесконечная материнская забота. Кстати говоря, может быть для того, чтобы отвлечь от эмансипации и как раз от того, чтобы получать образование. Поэтому вот эта пропаганда работала что давайте мы будем
2: вот, э, там, идеальными. Вот, я бы не сказать. сказала. Все-таки, мне кажется, это связано с некоторой новой концепцией человека. А, да, и другой концепции детства, а, где да, родители играют куда большую роль. Но, конечно, это наложилось на некоторые представления о гендерных, так сказать, ролях. Да, что Но, тут оказалась женщина в центре. Поскольку
0: Все-таки появление женского вопроса и стремление женщин к получению высшего образования. А понятно, что те, кто ориентированы на высшее образование, они в меньшей степени ориентированы на раннее замужество и деторождение. Все-таки здесь какая-то корреляция есть, безусловно. Но вот, даже если взять грудное вскармливание или естественное, как сейчас говорят, то этот тренд появился еще в конце 18 века, как мы помним, сентиментализмом в начале 19 тоже усилил. И опять же, женщинам вменяется, как и вот в начале 21 века, вскармливать самостоятельно, образованным женщинам вскармливать самостоятельно своих детей, при этом никаких инструкций о том, как это сделать. И, кстати говоря, это и сейчас, ну, скажем, начало, скажем, нулевые годы, это точно могу сказать достоверно. Сейчас, может быть, немножко ситуация поменялась. И, собственно, в автодокументальных источниках мы также встречаем, что при большом желании вскармливать самим своих детей, женщины просто не умели этого делать, и у них начинались заболевания, маститы там и прочее, что вело к проблемам в их здоровье, да, все равно ребенку приходилось нанимать кормилицу, но плюс к этому это вело и к психологической травме, когда женщина была готова и очень хотела, но она не могла этого делать, потому что для этого тоже нужно обучение, для этого нужно специального инструктора, сейчас они тоже есть инструктор по грудному вскармливанию. Тогда этого ничего не было. Даже считалось, что грудное вскармливание – это некий естественный процесс. Но так оно не работало. И, собственно, об этом есть тоже свидетельство документальности.
2: Слушайте, но ведь вот сейчас мы обсуждаем, да, 18 век, 19, 20, но ведь вот эта система, как вы называете, патриархальных представлений, она все-таки очень живучая. Вообще идея что-то о естественности, искусственности, да, например, вот эта бесконечная борьба там, за аборты против абортов, суррогатное материнство, суррогатное материнство, вот эти всплески вот такие, да, консервативных каких-то представлений, требования к женщинам, теперь совсем не обязательно интеллигентным, а вообще, чтобы быть такой идеальной матерью, они, мне кажется, не сильно изменились со второй половины девятнадцатого века. Да, и как бы это, это как странно, это передается от мамы к девочке как некоторый идеал, какой должна была быть женщина и мать, что совершенно недостижимо, да, и что порождает большое количество проблем в семейной жизни. А, удивительно, несмотря на все прогресс это это остается в культуре вот как с этим будет, Наталья?
0: да ну я думаю здесь проблема еще в том да, что сюда, сюда. как бы это все совмещается то есть мы должны четко понимать что материнство это одна из социальных ролей но на протяжении истории женщинам это менялось не как одна из ролей которую она выполняет там, на определенном этапе жизни И, опять же имеет право этого хотеть или не хотеть. А по сути это отождествлялось с так называемой женской природой, да, что тоже ну, как бы не очень правильно звучит, как бы с единственно возможной социальной сущностью женщины, что вот она в обществе для того, чтобы выполнять вот это природное предназначение. И поскольку не отдавали себе отчета, что есть и другие социальные роли, которые могут выполняться, и этим не исчерпывается, да, вот это отождествление м, роли матери и женщины, оно, конечно, вот во многом сыграло такую пагубную роль, и, собственно, название нашей книги, ну, понятно, тут есть и очевидная аллюзия, да, но нам хотелось подчеркнуть именно человек, да, потому что э, долгое время это действительно был э, вопрос историю Совски, и, так сказать, он не, не однозначно не решался для многих мужчин, И, собственно, даже в этой сфере, где женское предназначение трактовалось как единственное возможное предназначение, женщина тоже не считалась именно человеком. Поэтому вот такое у нас название. И в этом смысле я думаю, что вот эта дискриминация по признаку да, пола. Она даже в той сфере, которая исключительно, которая не может быть в то время, да еще не могла быть заменена ничем. Сейчас уже есть другие варианты. Но тогда она ничем не могла быть скомпенсирована. Но даже там женщина подвергалась как депривации, ущемлению, эм, признанию того, что она является таким субъектом самостоятельно, чувствующим, думающим,
2: имеющим право выбора. Тема исчерпаемая. Я не задала вам, и не знаю, изходы доли тех вопросов, которые бы мне хотелось. Но время нашей программы истекло. Но я надеюсь, что мы вернемся к этой проблеме, которая, правда, имеет столько неожиданных аспектов да, и всяких исторических прецедентов. Так что я хочу поблагодарить моих гостей. Большое вам спасибо за интересный спасибо. разговор. Спасибо. И до будущих спасибо. встреч.